0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i science fiction dramaet Settlers fra 2021. Jeg stak I told you. Shut up. Do you see anything? Fuck! Fuck! count six. No. Changing their only three. Vi har en lidt problematisk film på hænderne i dag her med Settlers. Jeg skal være helt ærlig, jeg har nogle problemer med den her film, men det er muligt fordi det bare ikke er en film for mig. Men derudover så har filmen også nogle fundamentale problemer bygget ind i sin DNA. Og så opgaven nu må være at finde ud af, hvad der har været, hvad er er mit problem og hvad er filmens problem, om jeg så må sige. Men det skal vi nok nå til om et øjeblik. Først historien. Vi er på Mars, den røde planet, som jo er et forfærdeligt, uvenligt sted for mennesker. Og så alligevel er det måske vores bedste bud, hvis menneskeheden skal finde et permanent hjem, når vi nu på et eller andet tidspunkt snart har ødelagt jorden. Og i den her film, så er vi altså i en ikke nærmere bestemt fremtid, hvor der åbenbart er etableret kolonier på Mars. Vi følger en lille nybyggerfamilie, som består af faren Ressa, moren Ilse, og så den lille pige Rami, som er sådan 8-9 års alder, sådan cirkus. Og de bor på noget, som ligner en almindelig gård på jorden nærmest. Bortset fra bygningerne er sådan lidt uh, lavet i, hvad der, hvad der ligner, sådan lidt Mars-komponenter, om jeg så måske, sådan, som man kender Mars-baser. Og, ja, men ellers så ligner det sådan mere eller mindre en almindelig gård. De kan øh, gå rundt udenfor og trække vejret af en eller anden grund. De, de, der er små grise, der løber rundt, og, og de kan dyrke planter i et lille drivhus. Så, ja, det, det virker meget som en almindelig gård på jorden. Men vi fornemmer altså, at det her det ikke er et perfekt lille paradis. Vi fornemmer, at der lurer nogle farer ude i horisonten. Remis forældre er øh, meget opsat på at få hende til at føle sig tryg, men, men hun kan godt mærke på dem, at de frygter et eller andet ude i den mørke nat. Og en morgen så vågner familien op til en chokerende besked, skrevet med store røde bogstaver, der formodentlig består af blod, ser det ud som om, på det store vindue i deres fællesrum, der står der en simpel besked. Blot et ord. Leave. Altså skrid. Og hvem er det så, der vil have, at de skal skride, og hvor i verden skal den her stakkels lille familie skride hen? Jamen, ja, det er jo selvfølgelig noget af det, der er dramaet i den her film i Sætlerets. Og filmen den er skrevet og instrueret af en gud der hedder Wyatt Rockefeller og han har ikke lavet nogen spillefilm før han lavede et par kortfilm men det her det er hans spillefilms debut. Det er en engelsk produceret film der er skudt i Sydafrika i øvrigt. I hovedrollen som Remy, den, den, den lille 9-årige pige, der har vi Brooklyn Prince, og det er hende, som mange muligvis nok vil kunne huske fra The Florida Project fra 2017. Hun var en meget lille pige der, hun, hun bragede igennem, og folk var så imponeret over, hvad hun kunne, og hun er også fantastisk i den her film. Så har vi Nell Tiger Free, som den lidt ældre udgave af Remy, som vi møder senere i filmen. Hun har været med i tv-serien Servant, der vist er på er det Apple Plus, tror jeg, og så har hun været med i uh, seks episoder af Game of Thrones. Så sådan er det. Som uh, moren Ilse, der har vi Sofia Boutella, som jo altså har været i kassen adskillige gange, i forbind- Nej, eller i hvert fald en gang i forbindelse med Hotel Artemis, uh, det er hende. Mange vil huske fra The Mummy, fra Atomic Blonde. Hun var begravet under et lag af make i Star Trek Beyond, og så var hun jo også med i Kingsman The Secret Service. Så jo, vi har haft hende i hvert fald to gange i kassen. Som faren Ressa, der har vi en uigenkendelig John Lee Miller Altså John Lee Miller, som mange vil huske fra Hackers eller fra Trainspotting, og som jo har lavet Elementary Sherlock Holmes TV-serien de, mange, de sidste mange år, syv år tror jeg, han lavede den. John Lee Miller spiller den her far, han har sådan en kæmpe fuldskæg på, og jeg kunne, jeg kunne simpelt ikke genkende ham. Sådan er det. Så dukker der endnu en karakter op, Jerry, på et senere tidspunkt, spillet af Ishmael Cruz Cordova, som man måske har set i miniserien The Undoing eller i Miss filmen fra 2019. Og det er mere eller mindre den rolle, vi har arbejdet med, fordi det er altså et meget begrænset setup, vi har i den her film i settlers. The strangers nearby. No. No. It's just us. I'm scared. There's nothing to be of. You're fine on your own. Are you going stay? Are you? If you leave the bed, I'm gonna shave off your eyebrows. I will scream the loudest possible scream and follow you around until they grow back. I'm going tell you what with your own socks and leave you out by the graves all night. I will escape, steal the letter from where mom hides it. Set the house on fire. Mom and I are gonna hold you by your ankles and then slowly lower you into the hole in the outhouse. And we'll poop on your face while you're sleeping. Jesus. See, no one's gonna mess with you, kid. Det første og vigtigste punkt på dagsordenen her i forbindelse med settlers. det er at konstatere, at det her. Er rent faktisk ikke en science fiction film, selvom jeg påstod det i starten. Øh, det her er ikke en film om at lave Mars til menneskehedens nye hjem. Det er faktisk ikke, en, ikke engang rigtig sådan en, en Mars-film, ved jeg påstå. Instruktørens prioriteter ligger andre steder, han, og derudover så arbejder han med et relativt lavt budget. Så, så nej, Settlers øh, er ikke en Mars-film, der skal stå på, øh, på, øh, på hylden ved siden af sådan noget som The Martian og Mission to Mars og Red Planet og alle de her film. Settlers så faktisk mere fælles med sådan en film som Dances with Wolves eller øh, klassiske amerikanske westerns. Film, der foregår i den der øh, vilde Vesten-periode, som er sådan i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, øh, relativt kort periode reelt. Øh, altså den her Frontier-stemning, den her Nybygger-stemning, det er mere det, som, øh, som den her film har fat i. Og når jeg siger det her, hverken er en science-fiction-film eller en Mars-film, så skal det faktisk tages en del mere bogstaveligt, end man måske umiddelbart skulle tro, grundet af det her, det er en film, der reelt foregår på Mars. Maffidusen med det er, at den Mars, vi bliver præsenteret for her, er et goldt ørkenområde af den slags, man vil kunne finde midt i USA. Der er, som jeg nævnte, almindelig luft i atmosfæren, så folk kan gå rundt trække vejret. Tyngdekræften er normal. Der er ingen ekstreme temperaturudsvingninger. Der er åbenbart rindende vand på planeten. Ingen af de her ting er jo mulige i virkeligheden, så, så nej, det her det er ikke Mars, det er, det er jorden, bare lidt mere rød. Så, så det. Og det betyder jo også, at alle de praktiske udfordringer, der vil være i forbindelse med en etablering af en koloni på Mars, er totalt irrelevant. De er simpelthen ikke en del af historien. Færdig. Og som man måske kan regne ud, så er det noget af det, jeg finder ekstremt frustrerende den her film. Og man kunne faktisk have løst problemet på en anden måde. Man kunne faktisk have sagt, det her det er en ny planet i et andet solsystem, det er ikke Mars. Fint nok, så havde vi ikke haft nogen øh, referencerammer, så havde vi ikke kunne sige noget, og så kunne det være en jordlignende planet. Men det er altså ikke det, filmen gør. Den, den påstår decideret, at den foregår på Mars. Og den her films manglende interesse for science fiction elementer betyder så også, at... Øh, den et langt stykke hen ad vejen, ikke forklarer baggrunden for sin historie. Så det vil sige, vi ved ikke, hvordan menneskeheden havnede på Mars. Vi ved ikke, hvordan man har gjort planeten beboelig. Vi ved ikke engang, hvad år vi befinder os i. Øh, til at starte med, forklarer filmen intet. Intet overhovedet. Og så stiller roligt så sniger den nogle bemærkninger ind i dialogen, sådan henkastede bemærkninger. Vi får sådan lidt verbale glemt af forhistorien, og begynder sådan lidt at, at få en, en fornemmelse af, hvad der måske er situationen her. Men du, er, de der glemte vi får, de er så korte, og de kommer sådan uden kontekst, så, så det er meget, meget svært at stykke et tydeligt billede sammen af den forhistorie, der 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 er i i Settlers. Det, det, der kommer før det, vi reelt ser i den her film. Og og konklusionen på det må simpelthen være, at at instruktøren er fløjtende ligeglad med science-fiction-aspekterne af historien, og han er fuldstændig fløjtende ligeglad med med det praktiske omkring det, at kunne kolonisere Mars. Og han han er ligeglad med den historie, der lægger forud for det nedslag, han laver i denne her film. Altså forhistorien, det er never mind that. Og, 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 og det er jo det, jeg finder irriterende. Altså det, det, det er en irriterende beslutning. Det, det, som, alt det, som instruktøren ignorerer, er lige præcis det, jeg vil have ud af sådan en, en historie. Det er det, jeg synes, er det spændende. Altså, hvis man bare laver en film, der lige så godt kunne have foregået på jorden, jamen, så kunne den jo lige så godt have foregået på jorden, og så altså, er der ingen grund til, at det er en Mars-historie. Men okay, færdig. nok. Det er så ikke instruktøren Wyatt Rockefellers prioritet. Han har en anden prioritet. Og det virker som om, det er det, der er tilfældet. Det er ikke sådan, fordi han ikke har opdaget, at film ikke er videnskabeligt korrekt. Altså, han har truffet nogle valg i forbindelse med den her historie. Og og i min øjne er det bevidste valg fra instruktørens side. Han har valgt at fortælle historien på den her måde. Og så kan der så igen, som jeg også bemærket tidligere, der kan være nogle af de her ting, for eksempel det her med tyngdekraften, der er sådan digteret af budgettet, men men hans prioritet med, hvad han vælger at fokusere på, det er et decideret valg. Så hvis den her instruktør ikke vil fortælle en science fiction historie, og hvis han ikke reelt vil lave en Mars-film, hvad er det så, han vil fortælle? Jo... Det, instruktøren bag settlers vil fortælle, det er en western-historie, som jeg også nævnt tidligere. Vi følger den her lille nybyggerfamilie, der er isoleret på en gård midt i en barsk ørken, og så bliver de troet af indianer, Eller <laughs> hvad det nu er. Æ, og, og det, 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 er, det, det er det, han vil fortælle med en western historie. Og historien, den er inddelt i tre kapitler, der, der hver fokuserer på en ny familiekonstellation. Så i første del, så følger vi den her øh, tre kløver, den her familie, som jeg beskrev tidligere. I anden del, så kommer der... Øh, så kommer de fremmede på spil, om man bare siger det på den måde, altså jeg siger det sådan lidt vagt for at undgå spoilers, og så tredje del, altså den der springer sådan godt og vel 10 år frem i historien, og hvor lille Remy er blevet en ung kvinde, og så, og så ser vi hvad der sker mere der. Så det er sådan filmens formater, og hver de dele er sådan cirka en halv time. Til at starte med, lige når filmen slår tonen an, så virker det som om det her det kunne blive sådan en lidt avanceret home invasion film, fordi vi har den her lille familie, der er troet, øh, der, 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 er, der er spad i en der compound og tro, troet af, af noget udenfor og øh, nogle fremmede folk og sådan noget, det, det virker som sådan lidt, det kunne blive en home invasion film, men det dropper sætter relativt hurtigt, og så finder den øh, fod i noget, der er et mere sådan, øh, straight drama. Øh, det handler mere om overlevelse i en vanskelig situation. Og jeg snakker vi altså ikke om overlevelse af The Martian, eller sådan noget om Bear Grylls episode. Øh, vi snakker altså om overlevelse af Minari, eller Cold Mountain, eller sådan noget af den stil der. Det, det er den type overlevelseshistorie, det her er. Og, 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 og ja, det Settlers ender med at være, kan vidderligt bedst beskrives som en moderne western. Og, 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 og sådan er det jo. Og derudover så er det her altså en mørk film i betydningen. Det er en deprimerende tung film. Det er alle går rundt om mukker i den her film. Øh, situationen er forfærdelig, og hver gang vi har det her kapitelskift, og der er altså tre kapitler i historien, hver gang vi går til et nyt kapitel, så er situationen blevet endnu mere grum end den var i forrige. Og, og, og ja, ja, det er i sagens naturligt deprimerende at se på Det er også en meget stille film, det her. Musikken er simpel, dialogen er begrænset, der er næsten ikke nogen samtaler i hovedparten af filmen. På et tidspunkt så holder Remy helt op med at snakke, og hun hun er lidt andet sted vores hovedperson. Og ofte så kan den stil, som filmen lægger for dagen sammenlignes med sådan et mopset lille indie skilsmissedrama, eller noget i den stil, hvor folk sådan går rundt og mukker i halvmørke rum, og så sidder de og spiser middag ved samme bord, uden at sige et ord til hinanden. Den type film er det, som Settlers mest ligner. Og denne her stille og nederen stemning gør altså også, at den her film ender med at føles ret lang. Den spiller reelt kun lige knap 95 minutter, tror jeg det er, men den føles altså som en to og en halv lang film. Og, og, og det, det er så åbenbart det, som Settlers vil være, og det er det, den er. Og det kan jeg bare ikke påstå, at jeg synes er en god idé. <laughs> men, men okay, fair nok, det er så det, instruktøren vil lave Men selv hvis vi accepterer hans prioriteter og det fokus, han har valgt Så har Settler stadigvæk nogle problemer Og jeg vil våge at påstå, at de problemer opstår i sammenstødet Mellem det, som instruktøren vil fortælle Og det, jeg i virkeligheden hellere vil have, han vil fortælle Men øh, ja, lad mig forklare det lidt nærmere Fidusen er, at Settlers er så ligeglad med science fiction-delen af historien, at den er katastrofalt underfortalt, hvilket gør, at vi ofte mangler essentielle informationer. Og, og, og er, vi får at vide, at øh, øh, familien i, i filmen her er deres liv er troet. og der, der, der er en fremmed udenfor, og deres liv er troet, og forældrene de går i total panik og prøver at beskytte deres lille sted der. Men ingen forklarer Remy noget, den lille pige, og dermed får vi aldrig noget at vide. Vi får ingen forklaringer på, hvad der, er, der sker. Um, og det gør det enormt vanskeligt at gennemskue truslen. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal være bange for, fordi vi ved ikke, hvad, hvad parametrene for den her historie er. Um, og, og altså, der, det, igen det her med, at den er underfortalt, det betyder også, at vi ved ikke, at altså, der andre kolonier på. På, øh, på Mars er der, er der andre mennesker? Hvis der er det, hvor mange er der så? Hvor er de henne? Æ, filmen er fuldstændig ligeglad med den slags information. Men det er jo vigtigt for os at vide. Altså hvis den her lille pige, Remy, hun i ren panik løber ud af hoveddøren, når der kommer nogle fremmede, og så øh, tonser hun mod horisonten. Hvor lang tid går der så, før hun finder en anden gård, for eksempel? Eller andre mennesker? Hvis der er andre mennesker på Mars, øh, er de så en dagsrejse væk? Er de en uge væk? Er de en måned væk? Jamen, det gør skulle da en forskel, når vi skal forholde os til det her drama med den her familie, der troede troet, og skal forsvare deres gård og forsvare deres lille datter. Og hvem er de fremmede, som, som tror den her familie? Og hvorfor tror de dem? Hvor kommer de fra? Hvorfor kommer de nu? Hvorfor lyder det som om forældrene vidste, at de her fremmede ville komme? Men alligevel er de uforberedt på på at møde truslen. Det, det, det virker jeg nok spøjst. Og, og, og tage noget andet. Helt simpelt, som i chapter 2, der ser vi, at den her familie har en lille gris. I chapter 3 har de fire. Og det kan godt være, at filmen her føler, føler sig hævet over sådan nogle lavpraktiske detaljer. Og man må endelig godt kalde mig skør, hvis man har lyst til det. Men hvis vi ser en, fem, en historie om en familie, der forsøger at overleve på en gold, ørken, planet, så er det sgu da rimelig fucking vigtigt at vide, hvordan en gris bliver til fire. Fordi det er, jo, det, er, det er jo noget, der relaterer til deres overlevelse. Hvordan de får mad på bordet, hvordan de driver den her gård. Det er sgu da vigtig information at vide det. Hvad hva, hva er det en, der foregår her? Øhm, filmen nægter at svare på hovedparten af de spørgsmål. Indrømmet den svarer på nogle af spørgsmålene på et tidspunkt. Men ofte kommer de svar meget sent. Så det er lang tid, man skal sidde og kigge på en historie, hvor man ikke rigtig forstår hovedparten af, hvad der foregår. Altså, man forstår selvfølgelig, hvad der sker på sådan en basalt praktisk plan. Man kan se, hvad der foregår i billederne. det er altså meget fint. Men man forstår ikke sådan baggrunden for, for, hvad der sker, og parametrene for, hvad der sker. Og den, den bane, der spilles på, den er ikke tydelig. Og det, det synes jeg er... Vanvittigt frustrerende at se på. Og, og i den forbindelse, der må jeg simpelthen også erkende, at jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvad det er Settlers vil med den her historie, som den ender med at fortælle. Hvad er budskabet? Hvad er pointen? Man kan selvfølgelig påstå, det sådan noget, som, at mennesket har en unik evne til at kæmpe for overlevelse. Okay, ja, lad os sige det. Og hvad så? <laughs> altså... Det, man skal gøre mere med, end, end det, end bare at slynge påstand ud med en film. Nogle aspekter af det her drama kan overføres til virkeligheden. Altså, det, det er derfor, jeg, jeg kalder det nogle gange sådan en skilsmisse-drama, fordi der er sådan nogle konf- familiekonflikter, der sådan kunne overføres på virkeligheden. Og det er selvfølgelig lidt mere konkret, men, men der er andre dele af den her historie, der, der er svære at overføre på noget andet, fordi de problemer, der opstår i filmen, de konflikter, der er, de er så specialiseret og så unikke til lige den her situation, at det ikke er noget, man sådan kan trække trådet til, ud til virkeligheden, og, og forholde sig til på et, på et realistisk plan. Der er jo også hints i den her film til en konflikt, der, der ligger et eller andet sted i forbindelse med menneskehedens forsøg på at emigrere til den røde planet. Der er noget konflikt der, og, og, og det kunne man selvfølgelig også trække tråde til virkeligheden med, fordi ja, vi er emigranter og flygtninger og sådan noget, er jo en, en nærmest evig aktuel debat i, i virkelighedens verden, men, men, men igen, den her film er så underfortalt, at der, der reelt ikke er nok informationer til at gennemskue, hvad det egentlig er, den selv vil fortælle, og hvad er det egentlig, hvad for nogle af de her hints, skal vi t- sammen til, hvad for noget information, hvad er det filmen vil med de her vage hentydninger, og, og hvad er det, den selv føler, den har på hjertet, den her film. Altså, jeg kan sagtens øh, finde på alle mulige fortolkninger, baseret på næsten ingenting i den her film i, i Sattlers. Det, det, det er jo det sjove ved at fortolke på film. Man kan jo finde på hvad som helst med, øh, og, og hænge det op på, de, de mindste detaljer. Jeg Jeg kan sagtens finde på alt det, men jeg har svært ved at at vurdere, hvad det er filmen selv vil. Og og, og hvis jeg fortolker noget på den her film, så vil det være mere eller mindre gætterier. Så med andre ord på bundlinjen, Settlers er og bliver problematisk. Det er en problematisk film, synes jeg. Visuelt fejler den her film ikke noget. Der er den meget overbevisende. Og det altså den er flot skud lægger production design. Den ser som sådan ikke billig ud, selvom det har den været. Uh, flot location, godt brugt, alt det her løjse, det er alt sammen meget fint. Spillerne er vildt gode, specielt hende her. Um, Brooklyn Prince, den, den der, som spiller den unge udgave af Remy, hun er vanvittig god. Altså hun er helt exceptionelt god. Og så har jeg findet mig også et lille kort op, øh, øh, ekstra kort op i ærmet der er rent faktisk en sød robot med i filmen. Det er noget det eneste, der nærmer sig sådan en reelt science fiction aspekt i historien. Men der er en sød lille robot i, i Settlers, og, og, og det er selvfølgelig fint nok. Men, 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 altså, så er der ikke noget i vejen med alt det, der, det, det visuelle, og spillerne og alt det der. Men, men det, der er problemet med Settlers, det, det er mere fundamentalt. Det er den her vage historie, og hvad jeg synes er det svage budskab. Og en ting er sikkert, det her er i hvert fald ikke en film for science fiction-elskere. Der, der er små hints til en større mytologi. Filmen kan alligevel dyser det, øh, for at flirte med sådan nogle små science fiction-idéer og, og tease dem øh, øh, i nogle scener. Men, men det, det, det er en led-tease, den her film leverer, fordi øh, den er lige ved at vise noget cool, og så stopper den igen, og så går den tilbage til mokkerierne og, og skilsmisse-dramaet. Øh, så så, så øh, ja, altså. Fer nok, hvis man vil se en deprimerende udgave af Det Lille Hus på Prærien, så kan man absolut godt smække Settlers på. Men hvis man er til Mars-film, så er der mange andre bedre bud på, på noget, man bør se. The Martian, Total Recall, Red Planet, The Last Days on Mars. Altså, der er masser af bud på det. Jeg vil næsten gå så langt som til at sige, at John Carter er et bedre bud på en Mars-film end Settlers. Og det er faktisk det mest ondskabsfulde, jeg kan finde på at sige om den her film. Settlers er ude på VOD, og mund ikke, der kommer nogle fysiske skiver senere på året, det vil jeg næsten tro. Gå ind på i for at sætte bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.